0: Una madre trajo a un bebé de tres meses porque tenía varios días que no quería tomarse la leche. Encima de eso ya estaba notando de que él estaba llorando como un poquito más desganado, o sea, que no tenía tanta fuerza para llorar y lo sentía un poquito más débil. Cuando llegó a la emergencia, estaba lo que llamamos nosotros hipotónico, o sea, que tenía la, los músculos estaban eh, con un tono bajito. Se ingresó, y tres días después comenzó a ponerse peor hasta el punto de que dejó de respirar y tuvimos que intubarlo. ¿Qué pasó? Se le hicieron todos los estudios. Ha habido, si por haber, desde eh, infección viral, metabólicos y todos salieron negativos. Pero unas cositas sí nos dimos cuenta. ¿De qué? Tenía, eh, no tenía reflejos ¿Verdad? Un bebé que estaba totalmente normal, no tenía reflejos, no tenía algo que nosotros llamamos como gag, cuando pusimos el tubo, no tosió. Y normalmente a veces cuando tú pones el tubo sin ponerle alguna sedación, el niño o la niña tiende como que le da como náusea, ¿verdad? Eso lo llamamos gag. Y eh, en la historia que tuvimos, sí eh, hubo una historia de que se le dio miel eh, se le estaba dando miel en un tececito a el bebé. Entonces, se llamó al departamento de Poison Control y pudimos, después de varios estudios que no han todavía llegado completamente en los resultados, pero pudimos determinar que el bebé tenía botulismo. Importante, siempre hemos dicho que tenemos que tener mucho cuidado de no darle miel a nuestros bebés de menos de un año. Yo sé que nosotros en nuestros países nos fascina darle miel, pero bebés de menos de un año no tienen el sistema primero inmunológico fuertemente para poder luchar contra el Clostridium botulinum, que es el botulismo, Y también no tienen eh, el ácido gástrico fuertemente como lo tienen niños después de un año para también poder romper eh, esa bacteria al igual que la flora intestinal no la tienen fuertemente y por eso a los niños menos de un año no se les debe dar eh, miel. Claro, no esa, esa no es la única manera que puede uno tener botulismo. Hay otras maneras. Se le pregunta a uno si, por ejemplo, vive cerca de un lugar de construcción porque entre el polvo eh, puede haber también esta bacteria. También si uno pone en la nevera o en eh, comidas enlatadas que uno las abre, las guarda en la nevera, se puede también crecer esa bacteria o si uno refrigera más o menos comida no muy adecuadamente, también esa bacteria puede crecer. O sea que tenemos que tener un poquito de cuidado como nosotros refrigeramos la comida, pero principalmente en niños menos de un año, 20% de los niños aquí en Estados Unidos que llegan a tener botulismo son causados por la bacteria, eh, por el, eh, la bacteria que se puede encontrar en eh, la miel. Y la mayoría de esas personas, eh, a la que le pasa eso, es a nosotros los latinos. ¿Por qué? Porque nosotros sí utilizamos la miel en qué? En tés medicinales y también para limpiarle la lingüita a nuestros niños. O sea, que tratemos de no hacer eso, principalmente para nuestros niños de menos de un año, porque... El botulismo lo que hace es que va a, las, a los nervios de nuestros bebés, de nuestros niños, y por eso comienza a producir lo que llamamos parálisis flácida, o sea, produce parálisis descendente desde la cabecita hasta los pies, comienzan a no poder, a los ojitos cerrarse, a no poder llorar bien, a no poder tragar, después a no respirar y estar completamente flácidos y no se pueden mover, y por eso tenemos que intubarlos. La medicina es una antitoxina, es una inmurgulina que se le pone y con el tiempo entonces se mejoran y gracias a Dios vuelven a ser normales. Pero uno coge un buen susto, se puede tener un buen susto si no lo tratamos a tiempo. Ya se imaginan lo que puede pasar sin respirar. O sea que a cuidar a nuestros niños y no a darle miel. Y si ustedes ven, como dice esta mamá, que su niño no está actuando normal, correr inmediatamente la emergencia porque el instinto materno y paterno es muy importante eh, y nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Gracias por acompañarnos en otro episodio del podcast de la doctora Denise. Espero que hayas encontrado información y recursos para proteger la salud de tus hijos y fortalecer los lazos familiares. Si te ha gustado este episodio, no olvides compartirlo, suscribirte y dejarnos tus comentarios. Tu participación es fundamental para nosotros.